0: 从前有一条龙，是另一条龙的儿子。父子俩从别处搬来，先居隐没山间。一条河穿行于山谷，是他们的浴场。有人说龙寸步不离财宝，因而接触了太多金属；有人说他们的巢穴充满岩浆和硫磺；更大的可能是种性使然。他们的洗浴常会毒死河中鱼虾。毒素甚至顺流而下，让下游湖泊里的生灵也遭了殃。渔民们祖祖辈辈居住于此，靠水吃水，对这突如其来的厄运缺乏准备。水边的人们心思灵活，很快搞清楚了灾祸源头。但当权者不可能为这偏僻之处兴师动众，更没兴趣与两条巨龙作对。无奈的渔民只好自己挑选勇敢者出发与龙谈判。十五天过去了，人们才确定杳无音讯的使者成了龙的点心。此时居然还推选出第二名代表，不得不承认他比前任更有勇气。又十五天过去，他被证明除了勇敢之外还很鲁莽。伐木者在林间。发现了他烧焦的尸首，龙一定在言语间被激怒，瞬间去了他的性命。面对现实是千百年来穷人的优点，在继续派人送死和承认失败之间，他们没经太多商议就选择了后者。此时，一个姑娘，如这类故事里通常所说的那样，与村里最美丽的姑娘，挺身而出。对大家说：“让我去试试吧，如果不行，你们再背井离乡也不迟。”因为显而易见的理由，她还没有嫁人，村里的未婚小伙子也很多，反对她去的声音很大，但没人能阻止她。姑娘没有父母，谁也强迫不了她，而且她胸有成竹的态度，让人们觉得她已经有了办法，只是不便对人说。善良者默默思忖：龙虽凶恶，但不至于对那么楚楚可怜的姑娘下毒手吧？他们猜的不错。当龙像往常一样来到河边，发现已经被人捷足先登。它有着小麦色、闪亮皮肤的身体，此时正在它的河里沐浴。它真美，龙这么想着。变化成人形，把自己隐藏在树后，一时不知下一步该如何行动。姑娘及时发现了他，用尖叫给他解了围。龙顺水推舟，他道歉，一如人类青年般窘迫可爱。他解释自己只是路过，无意唐突。姑娘穿衣时，他恪守诺言，背转身去，远远的躲在一旁。如果有人寻思此时一支背后冷箭足以致龙死命，那一定是对瑜伽女孩的勇敢单纯缺乏了解。在这场闹剧之后，龙和她成了朋友。他们常在各处相约见面：养蜂人废弃的小屋、大可容人的树洞、原始闪光的浅滩、蜘蛛筑巢的小径。龙奇怪，山野中居然有那么多自己过去不曾知道的奇妙地方，而姑娘恰到好处的把握了赴约的频率。下一个月圆之前，龙已经爱上了他。龙告诉他自己的真实身份，颇费了一番踌躇，但事实毕竟瞒不过去。层出不穷的华丽衣衫和珠宝，可以出自富家子弟。身手矫健，百兽不侵，可以解释为常年锻炼。但井下的鳞片呢？要和姑娘结为连理，这恐怕无法隐藏。他做好了失去她的打算，尽可能说的不卑不亢，镇定自信。出乎他意料的是，姑娘并不显得有太多意外。假装不知那么久，已经是他的极限。既然爱你。不在乎你是不是人类，只是你父亲的凶狠让我害怕。数天来，龙为第一句话感动，为第二句话烦恼。他劝说父亲离开巢穴，另觅他居，如同人类的老人一样，为子女腾出地方，得到的却是愤怒和咆哮。今夜，他打算再试一次。如果失败，恐怕免不了父子相残，如一条龙终究要经历的那样。那晚打猎晚归的人听见了山谷里可怕的声响，好像地动来袭，夹杂着一百个魔鬼的咆哮。家庭战争的结果符合自然规律，年轻者胜。龙满身伤痕地回到姑娘那里时。已经不是任何人的儿子。故事从这里开始失去了清晰的面貌。有人说，龙虽在这场两败俱伤的争斗中受了重伤，但还不至于被人类袭击毙命。有人说，姑娘真的爱上了他。但不论如何，姑娘拥抱了龙，为他包扎伤口，感谢他为自己做的一切。龙想洗去血腥，但姑娘阻止了他。我喜欢你身上的味道，情人间常见的花语。但当龙意识到这不是戏言时，已经过去数月。他渐渐接受这个事实，甚至有些骄傲。小心，小心翼翼地不去触碰肮脏的猎物，而他的妻子用各种植物为他调制香水。渔民们得以留下来。继续安居乐业。秋去春来，湖边发展起了工业，渔民们成了工厂主。人们自己排放的废水毒死了鱼，但他们已经不介意了。有人想起多年前的姑娘，设法通知她，任务已经完成，可以回来了。这时做此事已经不需要冒险，只需敲击键,键盘发一封 email、嗯。姑娘没有逃走。而是有一天对龙说：“去洗澡吧，亲爱的，我喜欢你干干净净的。”此后人们再也没有见过他们。故事的结尾有好几个版本。有人说，龙听到这句话和当初不同，很伤心，意识到自己一直以来都受了欺骗，于是他把姑娘杀了。又有人说。姑娘明知龙会伤心，故意这样说，只是为了报复。传闻她曾有一个未婚夫，就是那第一个来见龙的使者。比较主流的版本是，龙回答说：“好的，亲爱的。”然后接过妻子递过来的沐浴露，走进浴室，开了水龙头，书桌上摊开了稿纸。上面是他回来要继续写的故事。